0: Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge des erstsichtung Podcast. In dieser Folge geht es um Junking Express. Und ganz wichtig, in dieser Folge gibt es auch wieder einen Gast, nämlich Dani. Hallo. Ähm, Dani kennt ihr schon aus anderen Folgen. Zum Beispiel in einer Hausaufgabe war er mal dabei, bei der allerersten oder bei der zweiten Hausaufgabe. Ich glaube bei der ersten. Oh, oh und bei... <lacht> ähm, diesem Astronautenfilm? Genau. Uh, Irgendwas mit A. Uh, Aufbruch zum Mond. Ad
1: Astra?
0: Na. Ja, Ad Astra kann auch sein, aber du warst auf jeden Fall schon ja. ein paar Mal hier im Podcast <lacht> dabei. Uh, ja, Junking Express ist ein Film aus dem Jahr 1994 und wir haben den aber gemeinsam gesehen und wir haben den gemeinsam in im Kino gesehen. Und da, bevor wir anfangen, von wem der Film ist, wer da mitspielt oder worum es da geht, ähm, hattest du schon irgendeine Vorstellung oder irgendwas außer, was diese Inhaltsangabe, was sich da erwarten wird bei diesem Film? Mhm. Weil ich habe den Film schon gesehen davor, das könnte man vielleicht noch okay,
1: sagen. Okay, ja, ja. Äh. Nein, nicht wirklich. Also ich habe gewusst, dass es ein bisschen so eine Romanze ist, aber auch nicht, also ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Also dass mir nur erzählt, dass es um eben eine Drogendealerin geht, die einen Polizisten kennenlernt, und da habe ich mir eher so einen, ja nicht keinen Actionfilm, aber halt eher so in die Richtung, was erwartet. Mhm. Genau. Ja, ich finde...
0: Ähm man kann es auch ganz schwer vergleichen mit anderen Filmen. Es ist schon so etwas einzigartiges, beziehungsweise so ein einzigartiger Stil. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jemanden fragte, ja, wie ist das? So in, so in etwa wie so ein anderer Film, den du beschreiben könntest. Hm. Ich wüsste nicht, was ich dem oder der Person halt antworten würde. Ja... Also wir haben hier auch eine DVD-Box vor uns liegen, wo ja. ähm, Fallen Angels und Happy Together noch drinnen sind, eben von dem Regisseur Wonka wai Und ich habe einen Film davon gesehen, noch, also Fallen Angels habe ich noch gesehen. Mhm. Und dann habe ich noch In the Mood for Love gesehen, den gibt's, der ist hier aber nicht dabei. Und, und Happy Together noch nicht? Oder? Nein, Happy Together habe ich noch nicht gesehen. Ja. <lacht> ähm, und die sind schon so ähnlich. Also vor allem dieser Fallen Angels, der, den kann man schon vergleichen ein bisschen mit mhm. Junking Express. Aber ich finde, das ist ja wieder... Das bringt halt auch niemandem was, wenn du mich jetzt fragst, der ja. Ist
1: ja so wie der andere Film, den habe ich nicht gesehen, du auch nicht gesehen hast. Nicht gesehen <lacht> hast. <lacht> Aber war Junking Express ein bisschen sein so Durchbruchsfilm, oder? Kann man das so sagen? Also ich weiß nicht, ob man ein bisschen recherchiert danach. Ach, das ist eine ein krasse
0: recherchiert So viel Recherche bitte nicht betrieben. <lacht> 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 ähm, ja, wahrscheinlich. Also wenn man sich seine Vita so anschaut, dann hat er schon auch andere Filme, also schon viele Filme davor gemacht, würde ich sagen. Und zwar so drei Okay, ja doch nicht. Okay. Nein, also drei ja, dann stimmt das auf jeden Fall. Ja, also jetzt bei Live-Recherche würde ich sagen, ja, <lacht> okay. das ist schon sein Durchbruchsfilm. Okay. Habe ich aber nicht gewusst. Also ich finde, der Film wirkt schon eigentlich sehr routiniert und so als würde jemand genau wissen, was er wie inszenieren will. Mhm. Deshalb ähm, ist es eigentlich... Sogar überraschend für mich, dass das so der Durchbruchsfilm war,
1: wie du sagst. Mhm. ist denn dein Lieblingsfilm von ihm jetzt, von dem, ja. die du gesehen hast? Oder? Ja. Also dieser
0: In the Mood for Love, das ist so ganz ein anderer, Ganz eine andere Art von Film, irgendwie. Doch. Also so von den Themen her schon ähnlich. Es geht irgendwie da auch, glaube ich, darum, dass zwei verheiratete Eheleute sich... Also zwei Ehebärchen mhm. haben Affären mit den jeweils anderen ah. Partnern. Okay. Aber man, ich glaube, man sieht nur... Ein Pärchen davon. Ich glaube, man sieht immer die, von ihm die Ehefrau nie und von ihr den Ehemann nie. Ich glaube, irgendwie so ist da die Story. Und der dauert auch länger, der dauert auch irgendwie zwei Stunden oder so. Und der ist ja halt ganz ruhig im Verhältnis. Also da gibt es dann auch nicht diesen... Also so wie hier ist er dann doch, zumindest bei Junking Express, dieser Gangster... Mhm. Ähm, Plot so ein bisschen drinnen oder diese eine Freundin oder also diese eine Figur, die dann dort immer einbricht unter Anführungszeichen. Ähm, so was hast du da weniger, das ist noch reduzierter irgendwie. Okay, genau. Und dann gibt es noch diesen also einen Film möchte ich noch gerne sehen von ihm, diesen 2046. Der ist halt so ein Zukunftsfilm. Ja, okay.
1: Das ist okay.
0: Aber dieser zweite Polizist, ich glaube, der spielt ganz oft mit bei ihm.
1: Mhm.
0: Also der Edson, Junking Express. Ja. Aber um das ganz kurz zu beantworten, ja, ich würde <lacht> schon sagen, Junking Express ist von ihm okay. mein Lieblingsfilm, von den drei Filmen, die ich jetzt gesehen okay. habe. Äh, ja, möchtest du kurz versuchen, die Handlung zusammenzufassen? Weil Jetzt reden wir hier schon sieben Minuten,
1: aber wir haben oh noch nicht, <lacht> überhaupt nicht gesagt, worum es geht, außer oh, das dass die es Handlung. eine gibt. Genau, genau, genau. Also grundsätzlich zum Aufbau ist es einmal aufgeteilt auf zwei Teile, kann man sagen. Also eigentlich zwei verschiedene Geschichten, die ja, nicht wirklich zusammenhängen, aber das also ein bisschen. Also spielt halt alles auch. Also beide spielt in Hongkong, der ganze Film spielt in Hongkong. Mhm. Und in der ersten Geschichte geht es eben um ja, meine um Drogendealerin, die dann in einer Bar auf einen Polizisten trifft und... Wobei Drogendealerin... Ähm, oder Schmugglerin eigentlich, Drogenschmugglerin. Ja genau, halt und so, ich finde,
0: man weiß auch gar nicht so richtig, ob das ihr reines... Sie ist so ein bisschen Gangsterin für ja, mich. Ja,
1: generell sehr, sehr mysteriös. Also es, ja genau. So, genau. Sie hat auch immer eine Sonnenbrille auf und geht mit einem Regenmantel herum. Die ganze genau. Zeit. Und genau, und genau mhm. man sieht dann am Anfang die erste Szene, ist eh wie sie gerade mit ihren Angestellten, unter Anführungszeichen, also mhm. mit den Leuten, die für sie sich halt die Drogen schmuggeln, ja. wie sie da so Schuhe produzieren, was sie dann in den Sohlen die Drogen verstecken. Und dann machen sie das halt und dann fahren sie zum Flughafen. Und, und eben sie bringt sie dorthin, wird wahrscheinlich schauen, ob sie auch wirklich jetzt einsteigen. Aber dann, während sie... Gerade die Flug, die jetzt wollt, äh, hauen diese Leute ab. Genau. Und dann versucht sie eben die zu finden, äh, schafft es dann aber nicht. Also sie, sie geht eben dann in sein Geschäft und versucht ja auch jemanden zu erpressen, der die wahrscheinlich kennt, aber mhm. das sagt sie dann auch nicht. Also man muss, könnte noch dazu sagen,
0: weil wir spoilen jetzt sowieso hier alles, ah, ja. ähm, <lacht> äh, dass sie hat ja auch diese Reisepässe von denen. Also sie ist jetzt nicht ganz naiv und sagt irgendwie, ja, die werden das schon machen, sondern ähm, die geben ihr auch am Anfang die Reisebeste, damit sie halt dann zumindest so ein bisschen was gegen die in der Hand
1: hat, unter Anführungszeichen. Genau. Aber es hilft alles nichts. Genau, genau. genau, und eben sie versucht und um die zu finden und schafft es nicht und ist dann auch schon ziemlich ja, verzweifelt und geht dann eben in eine Bar und ja sauft sich dort nieder, <lacht> blöd gesagt. <lacht> und dort kommt dann eben auch dieser Polizist hin. Mhm. Und ja, der wirft gleich ein Auge auf sie und setzt sich zu ihr. Und also die werden ja so
0: parallel erzählt. Diese, diese Frau, und der Polizist... Ah, stimmt. Die
1: Vorgeschichte vom Polizist.
0: Die beiden genau. sind ja parallel. Ja. Und der Polizist, dann mache ich da gleich weiter. Ja. Der Polizist, der... Ist halt so im Liebeskummer. Genau. Der hat sich, also seine Freundin hat sich von ihm getrennt und er hat sich quasi vorgenommen, dass er jeden Tag, also ein Monat lang, jeden Tag eine Dose Ananas isst. Mhm, genau. Weil, ähm, also er kauft alle immer, die am 1. Mai ablaufen, weil der 1. Mai ist der Tag, wo er Geburtstag hat und es ist auch dann irgendwie ein Monat, und dass es die Zeit die der Freundin gibt, damit sie sagt, oh, komm zurück, so in die Richtung. Also quasi für ihn ist das so ein Ritual, ja. dass er das isst, damit die wieder zusammenkommen, könnte man sagen. Einfach so ein, nicht jetzt abergläubisch, aber schon so von ihm irgendwie ein mhm. ausgedachtes Ritual. Und... Ja, irgendwie... Da ist es auch so, man kennt halt nur ihn, man weiß eigentlich von der Freundin nichts so mhm. richtig. Und er streift halt eigentlich nur so durch die Nacht hauptsächlich und geht immer eben zu diesem, bei diesem einem Imbiss ist er auch immer wieder. Genau, genau. Das ist so ein bisschen der Ankerpunkt des Films, würde ich sagen, dieser Imbiss. Und. Ich könnte gar nicht beschreiben, was er so macht, aber es passiert halt immer was. Also er ist immer unterwegs, mhm. aber seine Polizistenarbeit ist nicht wirklich... Ich glaube nur ganz kurz einmal, aber... Also es gibt eine Szene, wo er sagt, jetzt hat er wieder jemanden verhaftet und da das Erste, was er macht, ist genau. immer seine Freundin anrufen und das genau. geht halt dann in dem Moment genau. irgendwie nicht. Genau, aber man
1: sieht ihn halt nie so in einer Polizeistation und mit seinen Kollegen. Also.
0: Genau, also genau. eigentlich ist es immer so dann Freizeit, diese Nächte, genau. die er sich um die Ohren schlägt. Genau, und dann eines Tages, ähm, da, das wird dadurch eingeleitet, dass er eben ganz viele ähm, Bekannte anruft, also Frauen eigentlich nur, denke ich. Das ist dann schon
1: nach dem 1. Mai, glaube ich, nicht? Oder? Ja, genau. Keine Ananas Ananas befindet.
0: Also er hat dann alle Ananas gegessen, also wirklich noch viel mehr quasi, weil er eben in dieses Geschäft gegangen ist und dann wollte er nochmal diese Ananas kaufen für den letzten Tag und dann meinte der Verkäufer, naja in zwei Stunden ist der 1. Mai und er kann das jetzt nicht mehr verkaufen und dann schenkt er ihm diese ganz, alle abgelaufenen Produkte hm,
1: genau.
0: und da sind dann wahrscheinlich noch mehr Ananas, aber so wie ich das verstanden habe ist er einfach alle Ananas, die er finden kann auch am letzten Tag, wenn das noch zehn sind oder so und dann, äh, genau, dann mit der Freundin ist es halt vorbei und dann ruft er alle möglichen bekannten Frauen an, die er so kennt und niemand will sich mit ihm treffen, weil es halt sau spät ist und dann teilweise ruft er halt Leute an, die er seit Grundschultagen nicht gesehen hat. Dann geht er in diese Bar und in dieser Bar trifft er dann diese Dame, die
1: Frau, im Regenmantel. Genau, genau. Und da ist sie eben zuerst auch sehr zurückweisend und ja, ich meine, sie ist sowieso immer so von ihrer Art her im Film so eben sehr mysteriös zurückhaltend und mh, genau, aber am Ende gehen sie dann doch gemeinsam nach Hause, beziehungsweise sie in ihr Hotelzimmer, das habe ich nicht ganz gecheckt, weil war das die Wohnung von ihm? Also ich es meine, war zwar,
0: schon ein Hotelzimmer? Ja. Aber ich glaube, die haben das dann frisch genommen, und für ah, okay. diesen, nur für diese okay. Nacht quasi. Okay. Aber ja. man muss dazu sagen, es passiert halt dort auch nichts zwischen ja, genau. den beiden. Sie geht einfach schlafen. Sie geht einfach schlafen und er bestellt sich alles von der Karte. Genau, und schaut sich einfach viel mehr an. Und da habe ich auch eine Frage. Das war Caesar Salad, oder? Das, was die im Deutschen immer übersetzt haben mit Chefsalat. Ah, also mir kommt vor, dass ich dann gehört habe im Kantonesischen, dass er sagt Caesar Salad. Hm. Zumindest sagt er was, was nicht
1: Mit ja, Chefsalat ist. Stimmt, stimmt. Was ist ein Chefsalat überhaupt?
0: <lacht> Keine Ahnung. Mit Ei und so, glaube ich. Okay.
1: Na, ich glaube, es, es hat auch so ausgeschaut. Und...
0: Äh, ja, eigentlich das endet dann fast schon damit. Im Grunde, ähm, wie endet die Story? Es, ihre Story endet damit, dass sie, also sie muss ja eigentlich untertauchen. Sie bereitet sich ja darauf vor, dass sie auch wirklich wegfliegt aus, aus London, aus Hongkong. Genau. Und dann schafft sie es halt, dass sie dann den eigentlichen quasi Auftraggeber von ihr auch noch ermordet. Und sie nimmt sich die Perücke ab und man weiß, jetzt ist sie halt wirklich untergetaucht. Es gibt eigentlich keinen, der sie irgendwo identifizieren kann und es ist auch
1: egal, ob sie jetzt noch wegfliegt oder nicht. Das bleibt so ein bisschen offen. Genau, genau. genau. Und sie macht dann auch so eine Art Rachefeldzug oder so. Ja, genau, das ja, meine ich. Ja. Genau, genau. Also weil sie hatte das Problem, dass
0: eben dadurch, dass sie Inder oder Pakistani <lacht> abgehauen sind, ähm, kann sie halt nicht einfach jetzt weitermachen, sondern sie ist quasi für die verantwortlich mm. und sonst muss die halt auch untertauchen oder genau. sie hat auf jeden Fall große Probleme dadurch. Und seine Story, die endet ja dann dadurch, dass er das mehr oder weniger so ein bisschen ja, überwindet, beziehungsweise dass er das halt wertschätzen kann, dieses ähm, diese Nacht, obwohl da nichts gelaufen ist, sage ich mal, Da blickt er trotzdem auf das zurück und denkt sich ah, irgendwie gute. Trotzdem gute <lacht> ja. Erfahrung, so, weil, weil sie halt dann eine Nachricht für ihn hinterlässt, weil er Geburtstag ah, genau, hat.
1: Ah, genau, sie hat zum Geburtstag, richtig. Und ich glaube,
0: dann geht er nochmal zum Imbiss ja. und dort trifft er dann die neue Imbiss-Mitarbeiterin und dann wechseln ihr die Ansicht quasi. Und was passiert
1: dann? Genau, genau. Und dann kommt eben der andere Polizist, mhm. der sich dann eben... Äh, naja, okay, er fliegt, diesmal fliegt sich nicht er in die Imbiss, in die Frau beim Imbiss, sondern die Frau beim Imbiss in ihn eigentlich, mhm. genau, und er geht dann jeden Tag dorthin und bestellt sich einen Chefsalat oder Caesar-Salat, was sowieso auch ganz
0: was Komisches ist, weil die bekommen das immer dann so als Rap oder so, mhm. es ist ja auch kein reiner Salat eigentlich, was ja. die da bestellen, dann bestellen beim ja. Imbiss, Aber Ja, wahrscheinlich
1: naja. heißt es irgendwie anders auf kantonesisch und das war also die beste Übersetzung. Genau, ja. genau. Genau. Sorry, weiter. Der bestellt er immer. Genau, genau. Und sie ja verknallt oder verliebt sich dann halt in ihn, was man so merkt. Also. Woran merkt man es?
0: <lacht> ja, ich finde man merkt es am ehesten an dem, dass. Er geht halt dorthin und dadurch, dass er schon ewig dorthin geht, ähm, redet er halt auch über private Dinge. Mhm. Und immer wenn es halt irgendwie um seine Freundin geht, mhm. dann merkst du so an dem, wie sie darauf reagiert, mhm. dass, dass sie das irgendwie doof findet und
1: eigentlich auch genau. so auf ihn steht halt. Genau, genau, und seine Freundin zu der Zeit ist eine Flugbegleiterin. Mhm. Genau. Und die äh, verlässt ihn dann aber auch, beziehungsweise nicht wirklich, oder sie fliegt halt weg. Also, aber, aber verlässt sie ihn da, das habe ich nicht ganz mitbekommen, oder ist sie da einfach so quasi auf Berufs Berufsreise Herr Stewardess natürlich? Ja, okay, okay das ist, ist die Sache eigentlich mit dem Brief,
0: Ah, genau, genau. Verlässt sie ihn schon, weil, also genau. es ist dann so, dass sie meldet sich halt Ewigkeiten nicht ah, und genau. er ist aber immer so, ja, vielleicht kommt sie ja doch zurück und dann kommt sie halt einmal zurück und dann ist er aber nicht dort. Also ah, er hat genau. eigentlich immer quasi, geht immer, hat immer gewisse Schichten und dann weiß sie ja, Dienstag um 22 Uhr ist auf jeden Fall beim Imbiss, also mhm. das ist jetzt irgendein, irgendeine Zeit, aber... Sagen wir mal, es ist diese Zeit. Und dann geht sie halt dorthin, diese, diese Flugbegleiterin, und dann ähm, sagt die Frau vom Imbiss ja, ähm, der hat Urlaub, der ist heute nicht da. Und dann gibt sie ihr den Brief, und in dem Brief steht ja drinnen, weil den lesen ja dann alle, ähm, so in die Richtung, ja, das Flugzeug, das... also. Irgendwie ist das schon so umschrieben, dass sie mit ihm Schluss macht, habe ich das mhm.
1: verstanden. Weil sie ja auch den Schlüssel zu seiner Wohnung da, ah, stimmt, da stimmt. reingibt. Genau, genau. da ist dann eben die Sache, dass die Frau im Impis den Brief dann nie ihm weitergibt. Beziehungsweise er will den Brief gar nicht haben, so ist es am Anfang.
0: Genau, Also, also er sagt
1: immer, nein, ich hole den später oder... Genau, genau. Genau, und dann geht das eben so weiter, er kommt irgendwie in den Impis und sie reden dann immer und irgendwann geht es dann los, dass sie aber bei ihm in die Wohnung einbricht, meine oder weniger, weil sie hat ja den Schlüssel aus dem, aus dem Brief eben. Genau. Und sie geht dann immer in seine Wohnung und ja, tut neue Goldfische in sein Aquarium <lacht> und putzt ein bisschen seine Wohnung und genau und ist einfach dort immer, also während er halt Dienst hat. Und sie ändert auch teilweise so so Sachen,
0: irgendwie ja. schon krass, aber schon auch passend. Also so ein riesiger Eisbär und das ist dann ein riesiger Garfield später zum Beispiel. Stimmt. Und Stimmt. auch halt so nützliche Dinge zum Beispiel. Er hat so ein Geschirrtuch, das extrem also so so ein stark benutztes Geschirrtuch habe ich noch nie gesehen, auch in einem Film nicht genauso mit 15 Löchern Ja, mehr Löcher als, als Tuch und dann gibt sie ihm halt so ein neues Handtuch, aber irgendwie das habe ich nicht ganz verstanden aber ähm, einfach ein neues Tuch und das ist so lustig, weil wenn man das so hört, ich finde in anderen Filmen wäre das ganz anders inszeniert worden also, da, wenn du das so erzählst, er da könnte das so inszenieren, dass er das halt entweder gar nicht merkt, quasi, so dumm, so... Oh, oder dass er halt immer verwundert ist. Oh mein Gott, was, was passiert hier? Aber es ist halt so... Ich kann das gar nicht beschreiben, wie sie es gelöst haben. Sie haben es halt irgendwie so gelöst, dass, dass er es schon so spielerisch damit umgeht und dass du als Zuseher... Mm. Schon weiß, dass er das irgendwie weiß, aber irgendwie auch nicht, beziehungsweise dass er halt trotzdem so diese Beziehungsdinger
1: für ihn gerade halt wichtig sind ja. und dass es das ja, genau. er, er so
0: richtig wichtig
1: ist. er, er setzt es immer irgendwie in Beziehung mit seiner ah, mit alten er setzt in Beziehung. mit seiner Oder? Weil er, Beziehung. er sagt dann immer, ja, sie hat immer in diesem Schrank auf mich gewartet und mich erschreckt und da war dann in der Szene da, wo jetzt die andere Frau an mit bis gerade in dem Schrank war. Ja genau. genau. Also er
0: er redet halt dann quasi mit sich selbst in der Wohnung. Er, er gibt halt allen seinen Dingen eine Persönlichkeit, ob das genau. das Hemd ist oder die Seife oder genau. dieses Geschirrtuch eben. Alles hat eine Persönlichkeit für ihn und und er spricht halt mit denen. Das ist was, was ich glaube, das ist in Wirklichkeit auch bestimmt approved quasi, dass das bestimmt eine gute Lösung ist so sich was von der Seele zu sprechen. So dieses, oh, das Handtuch weint. Und dass, dass du dann der bist, der das Handtuch tröstest und in Wirklichkeit, psychologisch gesehen, tröstest mhm. du dich selbst. So. Ich glaube, dass ja. das schon funktionieren könnte. Ja. Ähm, aber das, das ist sowas, was auch so vielen Logik ist, im schönsten Sinne für mich, weil ähm, man könnte natürlich... Das auf alle möglichen Arten lösen und natürlich ist es unlogisch, so wie es gelöst ist, finde ich, bis zu einem gewissen Punkt,
1: aber auf eine gute Art und Weise. Und das ist auch generell so schön irgendwie, weil er hängt halt noch so an seine alten Freundin, aber jetzt gibt es schon sie und es ah, passt dann natürlich so gut zusammen. So, wenn der Film so sagt, hey, quasi häng nicht mehr an dem, sondern geh weiter. Und es ist schön verpackt. Obwohl ich sagen muss,
0: dass... Also ich... Ja... Ich, ich finde, der Film schafft es halt so, dass man das auch versteht. Mhm. Und dass umgekehrt auch nicht die, die alten Beziehungen in beiden Geschichten eigentlich nicht jetzt krass negativ dargestellt werden. Also zum Beispiel auch, wie gesagt, bei dem Polizisten am Anfang, der immer die Ananas ist, man weiß ja nichts fast über diese Frau. So. Außer dass es ähm, so ein bisschen negativ wird schon gezeichnet, weil zum Beispiel ruft er einmal an bei ihr und dann hebt er halt so ein anderer Mann ab und dann denkt man sich ja halt das zu sehr auch. Ja, okay, sie ist jetzt schon eigentlich schon weiter. Sie ist schon so beim nächsten Dude mhm. nach, ein, nach dem einen Monat und dann denken so, ah, scheiße. <lacht> Aber die ist einen einerseits weißt du nicht genug, damit du sagst, ja, doch, die müssen zurück zusammenkommen und andererseits weißt du auch nicht genug, damit man sagt, ja, hey, egal, lass die einfach. Sondern es ist genau so, dass es einen schon berührt, aber dass man auch nicht so sehr irgendwie
1: darüber urteilen kann. Mhm. Stimmt, stimmt. Es ist generell alles im Film so cool, realistisch irgendwie, also so voll, ja, voll glaubhaft hat alles, das ist wirklich... Ja, also das
0: finde ich auch, dass eigentlich das, was gezeigt wird, schon teilweise so klischeehaft ist oder so filmisch eben, so wie dieses, dass sie das ändert in der Wohnung und dass er mhm. das schon checkt und so, aber dass das halt nicht angesprochen wird. Oder auch am Anfang diese ähm, diese Killerin. Das ist mhm. ja auch nicht realistisch ja. gezeigt so richtig, aber die, das, was du glaube ich auch meinst, einfach diese Themen, die da behandelt werden, die werden mit so einer Ehrlichkeit behandelt und die mhm. werden so ernst genommen und auch einfach nicht... Die werden, obwohl sie teilweise schon vielleicht der Gedanke so, so cheesy ist, da die Auflösung ist es dann nicht. So Also, als Spoiler, es kommt ja auch niemand zusammen in dem Film.
1: So richtig. Hm. Also meinem also Ende dann ist es...
0: Ja, aber das ist dann auch offen, was da dann daraus... Ja, schon. wird quasi. Also es gibt ja auch dann da, da eine Läuterung, kann man auch nicht sagen, aber es funktioniert ja nicht auf Anhieb, sondern in dem Moment, wo du dir als Zuseher denkst, ja, jetzt, jetzt kommen die zusammen, jetzt ist es aus, ist es ja so, dass, dass die sich dann nicht treffen. Dass sie hm, dann zuerst, ein Jahr genau. weg ist genau. und, und dass er dann in dieser Zeit aber sich nicht mehr darum kümmert. Also er hatte dann in der Zeit, zumindest weiß man nichts davon, er wächst ja selbst in der Zeit. Er ist ja der, der sich weiterentwickelt. Er ist der, der dann den Imbiss kauft und dann eben das dort macht und nicht so wie vorher, dass er quasi in dieser Stade ist und einfach so seinem Alltag nachgeht und, und mhm. über die Beziehung nachdenkt, sondern er ist irgendwie beeinflusst dadurch, klar, weil deswegen kauft er schon den Imbiss irgendwo, denke ich mir, aber andererseits entwickelt er sich auch in der Zeit und auch sie ähm, wird ja dann auch Stewardess mhm. und entwickelt sich ja auch dadurch, also sie ist ja auch dann nach diesem ein, einem Jahr nicht mehr exakt die Version, mhm. die weggeflogen ist und das finde ich irgendwie auch cool, dieses ähm, dass Diese Mischung eben, dass sie schon ein Happy End irgendwo, aber halt nicht. Ja, und dann dieser eine Moment hat alles entschieden.
1: Genau, genau. Das <lacht> heißt ja dann, am, am Ende ist es dann doch, also ist es dann doch schon so ein. Also ich habe es schon so empfunden, so als ein klassisches Happy End, nach, also nach diesem einen Jahr, klar, ist es nicht so instant, aber eben. Aber um, wie endet es also endet Ja damit, genau, muss mal erzählen, genau. Das,
0: also sie haben sich halt verabredet und ähm, der Polizist geht dann hin in die Bar, wo sie sich verabredet haben und die Imbissfrau <lacht> ähm, sagt sich, ja, ich gehe jetzt nicht in die Bar Kalifornien, sondern ich fliege ins echte Kalifornien. Genau, Richtung, genau, In die Richtung. Und nach einem Jahr später kommt sie zurück zum Imbiss und dann ist, steht er hinter der Drese, hinter dem Dresen und er ist dann der Imbissbesitzer, der Neue, und sie ist als Duadess. Ah, das wäre noch wichtig. Sie hat ihm auch einen Brief geschrieben.
1: Genau, genau. Eben. Mit einem äh, selbstgezeichneten Flugticket nach. Weiß man nicht, weil es eben, er, er, er nimmt den Brief, liest ihn wieder nicht und lässt ihn dann im Mistkübel draußen im Regen liegen und dann später holt er ihn aber doch eben, macht ihn auf und sieht dann eben, dass es ein selbstgezeichnetes Flugticket ist, wo alles lesbar ist, außer eben da, wo es hingehen soll. Genau. Genau, genau. Und nach diesem Moment vergeht dann eben dieses eine Jahr. Genau. Genau. Und dann eben während dieser Zeit wird sie Stewardess und... Er kauft sich eben diesen Imbiss. Genau. Genau. Und dann ist eh schon die letzte Szene, wo er im Imbiss ist und sie kommt dann in diesen Imbiss wieder. Ich weiß jetzt nicht wieso genau, aber... Naja, weil sie, sie
0: ist halt einfach zurück und ja, dann sie mut, ähm, und mal schauen. Das kennt sie halt einfach genau, quasi.
1: Genau, genau. genau und also dann das treffen, ist schon logisch. Dann treffen richtig. sie sich eben dort... Äh, also man muss
0: sagen, ähm, sie hat halt nicht einfach nur dort gearbeitet, sondern der Imbissbesitzer der frühere, das war auch ihr Cousin. Ah, genau, ja. Also sie hat schon irgendwie Gründe, dann ähm, dort vielleicht mal vorbeizuschauen, nicht einfach nur, ja, da habe ich mal gearbeitet.
1: Mhm, genau. Äh, genau, und dann reden sie eben noch und äh, passiert noch irgendwas. Genau, vorher, vorher passiert noch, äh, Da trifft er noch einmal seine Ex-Freundin das war noch davor, jetzt ist es nicht so wichtig, aber da trifft er mal seine Ex-Freundin und sieht eben, dass sie einen neuen Freund hat und sie fährt dann auf dem Motorrad das Das war sehr interessante Szene. Ja. Weil
0: einerseits finde ich es so voll versöhnlich. Also eigentlich, ähm, diese Trennung war ja so ein bisschen... ruckelig, weil, weil dieser eine Moment eben gefehlt hat, wo er den Brief liest oder wo er sie dann trifft und so. Also die haben ja nie miteinander abgeschlossen. Sie war halt weg und das, das war es so ein bisschen. Aber dadurch irgendwie war das voll versöhnlich, wie die sich dann so getroffen haben. Hm. Obwohl es natürlich dann dieser neue Typ das finde ich so auch so gut eingefangen, weil du siehst dann den neuen Typ und denkst dir, aber der ist nicht so gut, wie jetzt der <lacht> ist. <lacht> und, und du denkst dir auch so, das was er sich wahrscheinlich auch denkt, so, ja schau, wenn sie jetzt den gut findet, dann ähm, haben wir wahrscheinlich eh nicht so richtig zusammengepasst und so. Aber trotzdem ist es auch persönlich, das ist auch wieder sowas, mhm. was irgendwie ganz gut getroffen wurde. Mhm und ja ganz am Ende ist es dann so, dass er eben dass sie jetzt so also ein bisschen einfach so ja, so drüber reden, was ist mit dir passiert und so mhm. und sie sagt eigentlich schon, ja sie fliegt jetzt dann bald wieder und sie weiß nicht wie lange sie da weg ist und so und dann ähm, weil sie ja zu dem Zeitpunkt auch noch glaubt ja, der hat das wieder nicht gelesen und so weiter und dann zeigt er eben, ja schau, ich hatte das immer noch und ich konnte das aber nicht lesen und dann macht sie immer ein neues Boarding-Ticket quasi. Genau, genau. Und das ist dann so das,
1: das, ist dann das, Ende, das Ende. Und wie würdest du in einem Satz <lacht> beschreiben, worum <lacht> geht es in dem Film? Oh Gott. <lacht> ich meine, das eine Thema, das sich immer durchzieht, ist eh dieses Trennungsthema. Ja, schon. Genau, das ist so dieses... Es ist trotzdem, das klingt... Also wenn man das sagt, stellt man sich, glaube ich, auch das vor. Ganz was anderes, anderes vor, das genau. Dann denkt man sich so an so eine, keine Ahnung...
0: Es ist kein Roman. Es ist ja, eigentlich kein... Nein. So... Es ist kein Liebesfilm überhaupt nicht irgendwo, obwohl er das behandelt. Das finde ich halt so interessant. Mhm. Mhm. Also zumindest nicht das, was jeder als Liebesfilm versteht. Ja, ja.
1: Genau, das wird voll falsch beschreiben. Und es ist immer, man erwartet sich aber auch nicht das, wenn man sich so halt nur kurz anschaut, ebenso wie ich kurz einmal liest, worum es geht. Genau, also die, <lacht> es ist, die leicht zu erklärende Handlung,
0: nämlich ja, es geht um zwei Polizisten, eine Verbrecherin, Auftragsdrogenschmugglerin <lacht> und ähm, Stuartessen und so weiter. Also und dann gibt es noch jemanden, der einbricht in die Wohnung des anderen. Also das <lacht> hört sich ja irgendwie dann viel... Da stellt man sich auch wieder was anderes vor. Also ja. eigentlich beide Themenkomplexe, die behandelt werden, lassen andere Erwartungen zu als das, was dann rauskommt. Deshalb, es ist ganz Einzigartiges, aber auf jeden Fall wert, sich das
1: anzuschauen, mhm. meiner Meinung nach. Und ich finde, was, was auch so ein bisschen ausmacht, ist die Stimmung im Film. Also diese... Diese Welt in Hongkong und es passt einfach alles so gut zusammen. ja und Das und hat mich so richtig, richtig begeistert.
0: Auch weil du sagst Stimmung, ich finde es auch, es ist eigentlich ja so ein bisschen so ein Trennungsfilm, wie wir schon gesagt haben, aber er ist auch nicht negativ. Hm? Ich finde, man kann das voll nachvollziehen, diese Melancholie. Aber er, nie, er zieht einen nie runter so richtig, ja. sondern er hat trotzdem immer so eine positive Note auch drin. Genau,
1: und er ist auch nie wirklich traurig, so, also, dass man eben, wie du sagst. Und trotzdem kannst du
0: die Emotionen nachvollziehen. Das ist ja. halt. sogar einmal gibt es ja diesen Rückblick, wo, wo man dann die Freundin. Also wo man das sieht, die, den Polizisten und die du das quasi so einen einen Beispieltag in ihrem Leben quasi, wo die Leute irgendwie zu Hause sind und so mhm, genau. und da man versteht also man versteht alles so gefühlt, das ist das, was ich auch so gut finde man, man checkt irgendwie so die Verhältnisse und warum die so handeln, wie sie handeln und das finde ich irgendwie gut keine Ahnung, schwer zu erklären alles in dem Film ist schwer zu erklären. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich
1: glaube, ich habe jetzt nicht krass viel mehr da hinzuzufügen. Ich wollte eben eh nur das anbringen mit der, mit der, der Welt und die Stimmung im Film. Das ist so, man kann sich voll gut drinnen verlieren, irgendwie so. Das ist so, was mir am meisten gefallen hat. Also, man wird voll hineingezogen, finde ich. Aber ich finde,
0: dann musst du dir doch den. diesen Fallen Angels, ich finde, der hat hm. so von der Grundstimmung schon so ein bisschen sowas. Hm. Und da auch diese Themen, da gibt es auch irgendwie so einen Auftragskiller und. Hm. Spielt
1: der auch in Hongkong wieder? Oder? Ich denke ja. Okay.
0: Aber ich kann mich da auch nicht. Ich kann mich schon, so wie bei Junking Express. Ich kann mich so an das große Ganze erinnern bei Junking Express, aber ich wusste dann auch nicht mehr genau die Einzelheiten. Und bei Fallen Angels ist es so, ich könnte mich schon so an die Stimmung erinnern, die ist halt so ähnlich wie bei Junking Express, aber ich könnte die Null beschreiben, worum es da geht. Ich habe keine Ahnung, was da die Handlung ist zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, bei Junking Express könnte ich die trotzdem immer so ein bisschen zumindest erklären, was ist da eigentlich los. Deswegen, das ist auch so ein Qualitätsmerkmal dann, wenn du nach einigen Jahren einfach weißt.
1: Hm.
0: Ach ja, weil Fallen Angels, den habe ich vielleicht vor zwei Jahren oder so gesehen. Und Shanghai Express schon länger. Okay. Cool. Also jetzt halt nochmal. <lacht> ja.
1: ja gut, aber würdest du auch jedem empfehlen, Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. Also ist wirklich über sehr, sehr sehr positiv überrascht. Also. <lacht> es war auch so ein Film, wo man dann aus dem Kino rausgeht und immer noch so ein bisschen... In dieser ah, Welt zu treten, Ja, genau, so. genau. Also das ist für mich immer so ein, ein Merkmal, wo ich sage, hey... Und
0: dann auch so Soundtrack dann, das Klassische. Genau, genau. Wo man sich dann auch noch mal so kurz anhört.
1: Genau. Die Songs. Und genau, und ich habe dann auch nachher noch so ein bisschen gegoogelt. Also das bei mir, wenn ich nachher noch so neugierig bin, hey... Und das vor allem bei solchen Dingen, wo es
0: eigentlich nichts, ich finde wo man ganz oft so nachgoogelt ist sowas, ja hat es das in der Zeit wirklich gegeben oder ähm, diese Aufdeckung, die da in dem Film drinnen ist ist das in Wirklichkeit auch so aber so, bei so einem Film, wo es eigentlich um so menschliche Themen geht, finde ich das dann nochmal erstaunlicher oder nochmal mhm. lobenswerter, wenn du da wenn du da dann noch das Interesse hast irgendwie noch mehr zu erfahren quasi mhm. Ja gut, dann würde ich sagen an dieser Stelle danke fürs Vorbeikommen und
1: tschüss. Tschüss.